0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 15 Temmuz Cumartesi, ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Yargıtay, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tahliye edilmesi için yapılan başvuruyu reddetmişti. Twitter hesabından Yargıtay'ın red kararına ilişkin mesaj paylaşan Can Atalay, Meclis Başkanı ve Başkanlık Divanı üyelerine seslendi. Atalay, Madem şimdilik ben oraya gelemiyorum, o zaman yemin etmek için heyetinizi buraya davet ediyorum dedi. Can Atalay mesajında şu ifadeleri kullandı. Geziden suç çıkaramazsınız. Artık bugüne kadar susanlar, yarım ağız konuşanlar, konuşuyormuş gibi yapanlar konuşmalı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Tuzla Belediye Başkanı Sadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla Kamu görevlisine alenen hakaret suçundan dava açıldı. İddianamede İmamoğlu'nun 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi ve siyasi yasak talep edildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kız okulları açabiliriz sözleri tartışılırken, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de tepki çeken yeni önerilerde bulundu. Destici, kadın üniversiteleri ve kadın hastanelerinde açılabileceğini söyledi. Bu arada Hüdapar Milletvekili Şahzade Demir Demir'de Bakan Tekin'e destek verdi. Demir, kimse çocuklarını karma eğitim veren kurumlara göndermeye zorlanmasın, dedi. Gazeteci Merdan Yanarda hakkında Abdullah Hocalan'la ilgili sözleri nedeniyle terör örgütü propagandası yapmak, suçu ve suçluyu övmek suçlarından 10,5 yıla kadar hapis sistemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Merdan Yanardağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verilirken ilk duruşma içinde 4 Ekim tarihi belirlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi konusunda pek çok kez çağrı yapan ve CHP Genel Merkezi önüne adalet ve değişim yürüyüşü düzenleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan istifa kararı aldı. Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan Özcan şu ifadeleri kullandı. Genel Başkan talimat vermiş. Bunu en geç ayın 20'sinden önce partiden atın demiş. Ben de bu zevki onlara tattırmamak için ayın 19'unda partimden istifa edeceğim. Deprem bölgesinde yeni konut yapımı için orman alanlarıyla zeytinliklerin imara açılmasını öngören düzenleme mini bir revizyonla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Yapılan düzenleme ile imara açılan ve konut yapıldıktan sonra kullanılmayan orman ve zeytinlik alanları yeniden eski vasfını alacak. Nerelerde konut yapılacağı ve sınırları da kroki ve koordinatlarla açıklanacak. Düzenleme kapsamında 15 ilde 124 milyon 730 bin metrekare arazinin imara açılması planlanıyor. Türkiye, Yunanistan, İtalya ve İspanya'da hafta sonunda 44 ila 48 derece hava sıcaklığı bekleniyor. Uzmanlar özellikle yaşlıların evden çıkmamasını, çocukların bol su içmesini tavsiye ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından da aşırı sıcak havada mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın uyarısı yapıldı. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen torba yasayla memur ve emeklilerin yılın ikinci ayında alacakları maaş netleşti. Buna göre tüm kamu personeline 8.077 lira seviyanen ödeme yapılacak. En düşük memur maaşı 22.017 lira olacak. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin makul ve yeterli bulunmamıştır diyerek daha fazla artış istediği memur, işçi, bağkur emeklilerinin maaş artışı ise %25 ile sınırlı kaldı. Merkez Bankası yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisini yüzde %43.82'ye çıkardı. Katılımcıların yıl sonu dolar-tl beklentisi ise 28 lira 46 kuruş oldu. 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde %3.8 iken bu anket döneminde %3.7 olarak gerçekleşti. Geçen ay yapılan %43'lük zammın ardından çay fiyatlarına yeni bir zam daha geldi. Çaykur, kuru çay fiyatına %9,5 zam yaptı. Kuru çay fiyatları 8 Haziran'dan bu yana toplam %56,6 oranında zamlanmış oldu. Konut satışlarındaki düşüş Haziran ayında da devam etti. Geçen ay satışlar %44 azalarak 83.636'ya geriledi. Yabancıya konut satışında ise %70 düşüş var. TÜİK'in verilerine göre Haziran ayında Rusya vatandaşları Türkiye'den 733 konut satın aldı. Rusya'yı 333 konutla İran, 175 konutla Irak ve 168 konutla Ukrayna vatandaşları izledi. Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesine paralel olarak artan klima kullanımı ve tarımsal sulamalar elektrik tüketimini zirveye çıkardı. Elektrik tüketiminde yeni bir rekor kırıldı. Önceki gün tüketim 1 milyon 58.962 megawatt saate çıktı. Böylece 12 Temmuz'daki rekorda aşılmış oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin ücretli çalışan verilerini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %4 arttı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü basın danışmanı Gizem Uzuneri görevden aldıktan sonra yeni bir atama yaptı. 10 haberde yer alan bilgilere göre Erkan'a Dünya Gazetesi Haber Koordinatörü, Kerim Ülker danışmanlık yapacak. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsveç'in üyeliği üyeliğiyle ilgili süreç Türkiye'de artık meclis takvimi içinde devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki aylık meclis tatili hatırlatarak Ekim ayına işaret etmişti. NATO'da İsveç'in üyeliğine henüz onay vermeyen bir diğer ülke ise Macaristan. Macaristan bu konuda Türkiye ile birlikte hareket edeceğini duyurmuştu. Türkiye'de meclisteki oylama ekime kalınca Macaristan'da İsveç protokolünü sonbahara erteleme sinyali verdi. Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yönelik itirazını çekmesi sonrasında İsveç yargısından yeniden kriz yaratabilecek bir karar çıktı. İsveç Yüksek Mahkemesi, Türkiye'nin FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle talep ettiği iki kişinin iadesinin, yasal olmadığına hükmetti. İsveç'te iade talepleriyle ilgili karar verme yetkisi hükümete ait. Yüksek mahkeme son kararıyla iki Türk vatandaşının iadesinin yasal olmadığına hükmetmiş oldu. NATO zirvesinin ardından Finlandiya'ya giden ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'da tutuklu Wall Street Journal muhabirinin serbest kalması için tutuklu takası konusunda ciddi olduğunu söyledi. Ukrayna'daki savaşın yıllarca sürmeyeceğini savunan Biden, Rusya yönetimine karşı silahlı isyan başlatan Wagner'in kurucusu Prigozhin'le de bir tavsiyede bulundu. Biden, onun nerede olduğunu sadece Tanrı biliyor. Onun yerinde olsaydım ne yediğime dikkat eder, gözümü menüden ayırmazdım, dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin'den NATO ile ilgili açıklama geldi. Ukrayna'nın NATO üyesi olmasının Rusya için tehdit oluşturacağını belirten Putin, askeri harekatın nedenlerinden birinin de NATO'ya üyelik ihtimali olduğunu söyledi. Putin, yeni silah sevkiyatlarının da sadece çatışmayı daha fazla körüklemeye yardımcı olduğunu savundu. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Putin, tağıl koridor anlaşması konusunda da değerlendirme yaptı. Birleşmiş Milletler'in Rusya'nın çıkarlarına dikkate almadığını savunan Putin, bu tamamen tek taraflı bir oyun. Ama yetti artık, dedi. Ordu ve paramiliter hızlı destek kuvvetleri arasındaki çatışmaların 4 aydır devam ettiği Sudan'da 87 cesedin bulunduğu bir toplu mezar ortaya çıkarıldı. Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Kerman Darfur bölgesindeki savaş suçları ve insanlığa karşı suçları soruşturmaya başladığını duyurdu. Sudan Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler'in son açıklamalarına göre 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda 3.000'den fazla kişi hayatını kaybetti. Amerika'da film ve televizyon piyasasında çalışan oyuncularla büyük film stüdyoları arasındaki görüşmelerin sonuç vermemesi üzerine grev kararı alındı. Hollywood'da senaristlerin grevi de yaklaşık 3 aydır devam ediyor. Böylece 1960 yılından beri ilk defa hem senaristler hem oyuncular aynı anda grev yapmış oluyor. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Yeşim Özdemir'in kitap konuk kahve programında yazar Berrak Yurda Kull'la konuştuğu bölümünü kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.